0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الإخوة لا شك أن الله تعالى أنعم علينا بنعمة الإسلام التي كملها الله تعالى بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قد سمعتم قراءة الشيخ واستشهاده بالآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولا شك أن الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا هو الإسلام يقوم على أركان عظام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا هذا هو الإسلام الخاص الذي بعث الله تعالى به محمدًا عليه الصلاة والسلام ولم يرضى ديناً غيره ومن ابتغى غيره فلن يُقبل منه كما بيَّن الله تبارك وتعالى وهذا الإسلام له نواقص تُنقِصه وتُضعِفه وله نواقض تفسده وتبطله فكما أن الأعمال لها نواقص تنقصها وكما أن الطهارة لها نواقض تنقضها نواقض لضو فإذا أحدث الإنسان في صلاته فالصلاة غير مقبولة كذلك الإسلام له نواقض تنقضه وتفسده إذا عملها الإنسان فإنه يفسد إسلامه وينتقض إسلامه نسأل الله العفو والعافيه ولا شك أن النواقص هي طريق إلى النواقض فنواقص الإسلام هي فعل المعاصي والقيام بالمعاصي والسيئات وترك المأمورات أي ترك الواجبات التي أوجب الله تعالى على عباده هذه يقال لها نواقص تنقص الإسلام ولا تنقضه لكنها تنقصه وتضعفه ولهذه الأمور التي تضعف الإسلام وتضعف الإيمان أسباب إذا وقع فيها الإنسان حصلت وهي أنواع النوع الأول أسباب الوقوع في هذه النواقص هناك أسباب لهذه النواقص من هذه الأسباب الابتلاء والاختبار بالخير والشر من الله تعالى فالله تعالى يختبر عباده كما قال الله تعالى في كتابه وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ فهذه المعاصي ابتلاء من الله تعالى كما أن الشيطان ابتلاء أي اختبار يختبر العباد هل يثبتوا على طاعة الله وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه أو ينقاد للشهوات والمعاصي والسيئات فيقع في هذه النواقص التي تنقص الدين وتنقص الإسلام وكما قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم اختبار من الله تعالى لعباده هل يقوم بهذه الواجبات التي أوجب الله تعالى عليهم أو لم يقوم بها والخلاصة أن هذه الأمور من أسباب الوقوع في النواقص أن الله تعالى يختبر عباده حتى يظهر الصادق من الكاذب ويظهر الطائع من العاصي فالله تعالى يختبر عباده سبحانه وتعالى ومن الأسباب في وقوع النواقص في هذا الدين الوقوع في الأسباب التي تضعف الإيمان وتضعف المراقبة لله تعالى فإن الإنسان إذا قوي إيمانه وكمل إيمانه ابتعد عن نواقص الإسلام ولهذا أكثر الله تعالى من ذكر علمه سبحانه وتعالى ومراقبته ترغيبا للناس في ذلك وتعليما للناس في ذلك وتوجيها وتربية منه سبحانه وتعالى ومن ذلك قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم بيان من الله تعالى وإيضاح من الله تعالى لعباده أنه يطلع على كل شيء وأنه لا يخفى عليه خافية قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطم ولا يابس إلا في كتاب مبين ترغيبا للناس تعليما للناس دعوة للناس للمراقبة لله تعالى في السر والعلن حتى يكمل ايمانهم وحتى يستقيموا على طاعه الله تعالى يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور بيان منه سبحانه وتعالى انه لا يخفى عليه خافيه يعلم السر واخفى كما قال الله تعالى حينما بين قول لقمان يا بني انها ان تكم مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير لا يخفى عليه شيء مثاقيل الذر ولو كانت في البحار ولو كانت في السماء ولو كانت في اي مكان لا يخفى عليه شيء ولهذا قال بعض القائلين يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمه الليل البهيم الاليل ويرى نياط عروقها بنحرها والمخ يجري في تلك العظام النحل الذي يرى هذه البعوضة ويرى حركاتها ويرى هذا المخ يجري في هذه العظام لا يخفى عليه شيء، ولهذا قال بعضهم: إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوتُ، ولكن قل عليَّ رقيبُ، ولا تحسبنَّ الله غافلًا ولا إما تُخفي عليه يغيبُ، إذا ما خلوت بريبِث في ظلمةٍ والنفس داعيةٌ إلى الطُّغيان فصُنها وقل يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني ومن هذه الأسباب التي تضعف الإيمان وتنقص الدين والإسلام الوقوع في الشهوات التي بينها الله تعالى وحرمها على عباده بل زينها ومنها ما يكون مباحاً ومنها ما يكون حراماً ولهذا قال الله تعالى: "زُيِّنَ للناسِ حبُّ الشهواتِ من النساءِ والبنين، والقناطيرِ المُقنطرةِ من الذهبِ والفضةِ، والخيلِ المُسوَّمةِ، والأنعامِ والعرضِ"، ذلك متاعُ الحياةِ الدنيا، والله عنده حُسنُ المآبِ، ولا شكَّ أن الشهوات وحبُّ الشهوات من أسباب، وتقديم الشهوات من على الدين من أسباب ضعفِ الإيمان، ومن الأسباب لضعفِ الإيمان ونقص الإسلام الشيطان كما حذر الله تعالى منه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقد كانت له طرق يفسد بها الناس ويضعف بها الإيمان فالأعمال أو العقبات التي يمر بها الشيطان لإفساد الإنسان بيّنها العلماء رحمهم الله تعالى أحبوا الأشياء للشيطان الشرك بالله تعالى يدعوهم إلى الشرك إلى عبادة غير الله وحده فإن عجز عنهم دعاهم إلى الكبائر فإن عجز عن وقوعهم دعاهم إلى الصغائر فإن عجز عن وقوعهم في صغائر الذنوب دعاهم إلى المباحات التي تشغلهم عن الطاعات وتصرفهم عن طلب العلم وعن كل خيرٍ ترتفع به الدرجات فإن عجز عن ذلك حاول ورغب أن يعملوا ببعض الأعمال التي تكون أقل شانا من أعمال فاضلة أعظم منها فيدعوهم ويرضى منهم بالأعمال التي عليها أجور قليلة ويفوت عليهم الأجور العظيمة فإن عجز عن ذلك فإنه بعد ذلك بعد هذا يدعوهم أو يسلط عليهم أعوانه من الإنس يبينون لهم ويدعونهم إلى المعاصي وغير ذلك فهو يقف مع الإنسان ويجتهد على أن يضله عن سبيل الله تعالى فإن عجز دعاه إلى أن ينغص إسلامه وإيمانه هذه الأمور هي تنقسم إلى قسمين من هذه النواقص التي تنقص الإيمان والدين منها ما يكون كبيرة من كبائر الذنوب التي توبق الأعمال وتوبق الإنسان وتوجب له الوقوع في العذاب في الدنيا والاستحقاق للعذاب في الدنيا والآخرة وهي كبائر الكبيرة عرفها العلماء رحمة الله تعالى عليهم ما كان في حد في الدنيا أو وعيد بلعنٍ أو طرد من رحمة الله تعالى أو وعيد بعذاب من الله تعالى في الآخرة هذه قاعدة كل ذنب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعن أو طرد عن رحمة الله تعالى أو وعيد بالعذاب بالنار أو بعدم النظر إليه فهذا يكون من كبائر الذنوب التي يقع فيها الكثير من الناس وتنقص الإيمان أما إذا لم يحصل فيها شيء من ذلك فهي من الصغائر لكن الصغائر قد تكون كبائر بالإصرار عليها يكون مصرا على صغيرة سنين طويلة حتى يموت ولهذا قال ابن عباس لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار أي الكبيرة مع الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله تعالى تكون لا شيء والصغيرة مع الإصرار عليها وتحسينها تكون من الكبائر كذلك استصغارها إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه واقع تحت جبل يخشى أن يقع عليه وإن المنافق يرى ذنوبه كأنه ذباب أو كأنها ذباب وقع على انفه فقال بي هكذا أو كما قال الصحابي رضي الله تعالى عنه ولا شك أن استصغار الذنوب يصيرها كبائر، كذلك مما يصير الذنوب الصغائر كبائر المجاهرة بالمعاصي، تكون يجاهر بها أمام الناس والمشاهد منه يعني لا يستحي من الله تعالى ولا من خلقه فيجاهر بهذه المعاصي تكون كبائر ولهذا تكون من الكبائر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى الا المجاهرين اي الذين يجاهرون بالذنوب والمعاصي ويظهرونها امام الناس الا المجاهرين اي فانهم ليسوا من المعافين كل امه معافى الا المجاهرين وان من المجاهره ان يعمل الرجل عملا بالليل ويصبح وقد ستره الله تعالى فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا هذا من المجاهرة التي تصير الصغائر من الكبائر وكذلك صدور هذه الصغائر ممن يقتدى به من طلاب العلم من الذين يُشَارُ إليهم بالدين والتقوى والخير تكون كبائر في حقهم لأن الناس يقتدون بهم ويقولون لو كانت أي يعني ليست بحرام لم يعمل هذا الإنسان فتكون كبائر لأنه قدوة للناس ولا شك أن هذه الكبائر لا يكفر بها الإنسان ولا يخرج من دين الإسلام إلا إذا استحلها فإذا استحلها يكون كافراً بالله رب العالمين ولا شك أنها علي خطر في الدنيا والآخرة توعد الله تعالى العصاه الواقعين في الكبائر بالعذاب الاليم في الدنيا وفي الاخره وتوعدهم الله تعالى بالنار ومن الناس من اهل الكبائر من يدخلون النار ويخرجون قد امتحشوا واحترقوا ولم يبقى منهم الا موضع السجود فان الله تعالى حرم على النار ان تاكل موضع السجود من الانسان اما النواقض التي تنقض الاسلام وتبطل الإسلام وتفسد الإسلام فهي كثيرة ذكر منها العلماء رحمه الله تعالى في أبواب المرتد أشياء كثيرة ومكفرات كثيرة منهم من أوصلها إلى أربعمائة ناقض إلى أربعمائة من النواقض تنقض الإسلام تبطل الإسلام كما تبطل نواقض الوضوء الوضوء والطهارة فإذا صلى الإنسان وكبر الله أكبر ثم أحدث حصل منه فساء أو ضراط أو غير ذلك من نواقض الوضوء فإن صلاته تكون باطلة ولا تقبل ولو صلى مئة مئة ركعة إذا حصل حدث لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول كذلك من وقع في ناقض من نواقض الإسلام فإنه يكون بهذا قد أفسد إسلامه نسأل الله العافية ونقض إسلامه وخرج من هذا الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله تعالى ولا شك أن الأصول التي ترجع إليها النواقض أربعة أصول كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى الأصل الأول أو الناقض الأول الناقض بالقول يكون الناقض قولا الناقض للإسلام قد يكون قولا كأن يسب الله تعالى أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام أو يستهزي بلسانه بالدين أو يقول بأن الله تعالى ناقص سبحانه وتعالى والعياذ بالله أو يقول بأنه لا وجود للملائكة أو لا وجود للجن أو يقول بأن الآخرة ليست بحق أو يقول بأن عذاب القبر ليس يعني موجوداً أو فيه نظر أو يقول بأن يوم القيامة يحتاج إلى أدلة صحيحة أو غير ذلك وينكر ذلك بلسانه أو يقول بأن الجنة ليست بحق أو النار ليست بحق أو أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بحق أو ليس على هدى أو هدي غيره أكمل من هديه عليه الصلاة والسلام أو حكم غيره عليه الصلاة والسلام أحسن من حكمه يقول ذلك بلسانه فهذا يكون كافراً مرتداً بالله تعالى لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً وأعماله السابقة تكون هباء منثورا تحترق تبطل تفسد كما تفسد الصلاة بناقض روضه ولهذا قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا هذا من النواقض قد يكون الناقض قولا أو يقول بأن الذين يعبدون القبور على حق أو عندهم أدلة صحيحة لا بأس أن تعبد القبور، لا بأس أن يدعى غير الله، لا بأس أن يحكم الناس في القبائل والعشائر بالأحكام الوضعية ويتركوا القرآن والسنة لأنها لا تكون كاملة وإنما الكمال في هذه يعني آه القوانين أو هذه العادات القبلية التي تجري بين الناس يعرفون الأعراف ويعرفون يعني السلوم التي يقوم عليها الناس لأن القرآن لا يشمل هذا فيه نقص هذا يكون مرتدا بلسانه والعياذ بالله تعالى مرتدا بقوله ومن هذه النواقض الرده بالفعل بفعله كان يعمل ناقضا بفعله فمن ترك الصلاه متهاونا بها تركا غير جاحد لوجوبها فالصواب أنه يكون كافراً مرتداً عن دين الإسلام تركها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة إذا الفارق بين الرجل المسلم بين الإنسان بل الفارق بينه وبين الإسلام ترك الصلاة بين الشرك والكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر هذا فعل عمل فعلا من الأفعال التي يخرج بها من دين الإسلام يبطل دينه وعلى هذا ادله كثيره من كتاب الله تعالى كقوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم دل ذلكم على ان من لم يقيم الصلاه فلا يخل سبيله فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين دل ذلكم على ان من لم يقيم الصلاه لا يكون اخلنا في دين الاسلام وقوله عليه الصلاه والسلام في أحاديث تدل على كفره وعلى شركه كذلك لأن الكافر مشرك والمشرك كافر الكافر مشرك والمشرك كافر ولكن الأغلب أن الذي يعبد غير الله تعالى ويستغيث بغير الله تعالى يكون مشركاً والذي يجحد ما أمر الله به تعالى يكون كافراً والكافر مشرك والمشرك كافر والذي يدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل والشرك والكفر وذكر العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وشيخنا ابن باز أن ألا التعريف إذا دخلت على الكفر يكون الكفر الأكبر فقوله بين الشرك والكفر إذا هذا نسأل الله العفو والعافية. أما من جحد وجوب الصلاة فيكون كافرا. من جحد قال الصلاة بلسانه قال الصلاة ليست بواجبة أو قال الزكاة ليست بواجبة أو قال صلة الأرحام لا تجب أو قال أركان الإسلام ليست بدعائم الإسلام ويجوز أن تترك هذا يكون كافرا بالقول. يكون كافرا بالقول فلا شك ان هذا يكون ناقضا من نواقض الاسلام وهو الفعل او او طاف بالقبور يعظم شانها تعبدا وذلا وخضوعا لها من دون الله تعالى او عمل عملا شركيا استهان بالمصحف لطخه بالنجاسات والعياذ بالله او يعني أهان شيئا فيه شيء من أسماء الله تعالى أو صفاته أو غير ذلك بفعله فإذا عمل عملا بفعله أو سجد لغير الله فهذا يكون قد كفر بالفعل كفر بفعله وهناك كذلك ناقض وردة وبالاعتقاد فإذا اعتقد أن الله تعالى ليس بحق والعياذ بالله أو اعتقد بقلبه أن الله فقير والعياذ بالله أو اعتقد بقلبه أن الله لا يقدر على كل شيء أو اعتقد بقلبه أن الملائكة لا يوجدون أو اعتقد بقلبه أن الجنَّ لا حقيقة لهم أو اعتقد بقلبه بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يبلغوا رسالات الله تعالى ولم يدعو إلى التوحيد ولم يبلغ الناس ولم يدعو إلى الله تعالى بالتوحيد أو اعتقد بقلبه أن الكتب ليست بموجودة الكتب التي أنزلت على الرسل عليهم الصلاة والسلام اعتقاد بقلبه ولو لم يفعل ولو لم يقل بلسانه وإنما اعتقد بذلك أو اعتقد بقلبه أن الآخرة لا تكون حقيقة أو اعتقد بقلبه ان عذاب القبر ونعيم القبر لا يكون حقا او اعتقد بقلبه ان سؤال منكر ونكير لا حقيقه له والعياذ بالله تعالى او اعتقد بقلبه ان الناس لا يحشرون ولا يقفون امام الله تعالى او اعتقد بقلبه ان الميزان والحشر والحوض والصراط والجنه والنار ليست بموجوده فهذا يكون كافرا باعتقاده هذا الباطل ولو صلى ولو صام ولو حج ولو عمل أعمالاً كثيرة طاعة لله على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه يعتقد ذلك فهذا يكون مخرجاً له من دين الإسلام ناقض من نواقض الإسلام يحبط جميع الأعمال السابقة واللاحقة يخرجه من الإسلام ويبيح دمه وماله ويخلده في النار يوم القيامة والعياذ بالله تعالى والناقض الرابع ناقض الردة أو الخروج من الإسلام بالشك والعياذ بالله هذا فيه خطر كبير خطر عظيم أخطر النواقض على الإنسان خاصة عامة الناس وهو الردة بالشك كأن يشك ويقول ما أدري هل الله على كل شيء قدير او غير قادر او هل الله تعالى يقدر على يعني الامور كلها او غير ذلك او هل الله تبارك وتعالى يسمع ويبصر ولا يخفى عليه خافيه او غير ذلك لا ادري انا عندي شك شاك او يشك في وجود الملائكه ما ادري هل الملائكه موجودون او غير موجودين او وجود الجن شك او عذاب القبر ونعيم القبر ما ادري هل عذاب القبر حق او غير حق ما عندي ما عندي خبر انا شاك في ذلك او يشك في بعث الاجساد من قبورها او في حوض النبي عليه الصلاه والسلام او في الصراط او في الجنه والنار يكون كافرا خارجا عن دين الاسلام لماذا لانه كذب الله الله اخبر بذلك في كتابه، واخبر به النبي عليه الصلاه والسلام، اخبر به ربنا عز وجل في كتابه، واخبر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك تفصيلا وتوضيحا وتعليما لامته صلوات الله وسلامه عليه، فبين لهم كل شيء صلوات الله وسلامه عليه من هذه الامور، او قال او شك في الصلاه. قل انا والله ما ادري هل الصلاه يعني واجبه او غير واجب، ما ما ادري، لكني اصلي. سنصلي إن شاء الله ونحافظ على الصلاة فإن كانت حق نجونا وإن كانت غير واجبة يعني فالحمد لله هذا يكون كافرا خارج عن الإسلام لأنه كذب الله وكذب النبي عليه الصلاة والسلام بشك هذا أو شك في أي أمور أخبر الله تعالى عنها أو أخبر عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه وهذا خطر عظيم والعلماء ذكروا جميع النواقض التي ذكرها العلماء في اربعمائه ناقض او اكثر من اربعمائه ناقض كلها تكون في هذه الاربعه اما ان يكون الناقض قولا بقوله او يكون الناقض فعلا بفعله او يكون الناقض اعتقادا بقلبه او يكون الناقض شكا شك فيه فهذه كلها هي تجمع نواقض الاسلام والعياذ بالله تعالى ولكن لأهمية الأمر وعظم الأمر ذكر العلماء رحمهم الله تعالى النواقض تفصيلا فمنهم من ذكر أربعمائة ناقض ومنهم من ذكر أكثر من ذلك وجمعها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه ذكر أعظم هذه النواقض في عشرة نواقض، عشرة! عشرة نواقض من وقع فيها فقد خرج من الإسلام، وقد أبطل دينه وأفسد دينه، كما يفسد الإنسان بصلاته يفسد بناقض الوضوء، هذه إذا حصل ناقض من هذه النواقض فإنه يكون خارجًا عن دين الإسلام، فذاكر الناقض الأول، الناقض الأول الشرك في عبادة الله تعالى كان يجعل لله نداً وهو خلقه الشرك هو أن يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أنواع العبادة أو أفرادها لغير الله تعالى وعرفه النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله نداً وهو خلقك مثيلاً ونظيراً وشبيهاً وهو الذي خلق سبحانه وتعالى وأجمعوا التعريف لهذا الشرك الشرك هو أن يصرف نوعًا من أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها أو أمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام لغير الله تعالى كالذبح والنذر والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والاستغاثة والاستعانة والدعاء وغير ذلك والخشية كلها عبادات لله تعالى فمن صرف منها شيئاً لغير الله فقد كفر بالله وقد خرج من دين الإسلام ولهذا ينبغي بل يجب على العبد أن يتعلم هذه النواقض ويستمع لها من العلماء ويستمع لها من الوسائل المرئية أو المسموعة أو المقرؤة ويتلقى ذلك عن علماء السنة حتى يستفيد حتى يحذر من هذا المرض لأنه قد يشرك بالله تعالى وهو لا يشعر ولهذا بيّن الله تعالى خطر هذا الشرك وهو الشرك الأكبر لأن الشرك أنواع شرك أكبر وشرك أصغر فالشرك الأكبر كما سمعتم أن يجعل لله ندّاً وهو خلقه أو يصرف نوعاً من أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها لغير الله تعالى وعبيّن الله خطره إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال في الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ضل ضلالا، نسأل الله العافية، هذا الشرك الأكبر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار. وما للظالمين من أنصار نسأل الله العفو والعافية ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق قد بيّن الله تعالى وضرب الأمثال للناس للتحذير من هذا الشرك في كتابه العزيز يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب فالناس أو الذين يعبدون الأولياء أو يعبدون الجن أو يعبدون غيرهم من الصالحين هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون فقال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعونه، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه لو جاء الذباب إلى هذا الولي الذي يدعى من دون الله أو يستغاث به من دون الله فأخذ طيباً أو أخذ شيئاً مما عليه أو دمًا فإنه لا يستطيع أن يرجع هذا إلى جسده ولا يستطيع ذلك وقال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون العنكبوت هذه من أضعف الأشياء واتخذت بيتاً من أضعف البيوت فهو لا ينفعها الذين يعبدون الله تعالى مثل هذه العنكبوت اتخذت بيتاً والبيت هذا ضعيفاً فكذلك هذا الإنسان الذي يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يخشى ويخاف خوف السر من غير الله أو غير ذلك من أنواع العبادة لا ينفعه هذا الشيء وإنما هو كبيت العنكبوت ولا شك أن الأمثال في القرآن كثيرة، ومن هذا أن الشرك الأكبر يكون على أنواع بالتفصيل كما قال الله تشرك شرك الدعوة أن يدعو غير الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، بعض الناس يدعو غير الله ويستغيث بغير الله وليس في هذه البلاد فيما أعلم في هذا الزمن والحمد لله بلاد المملكة العربية السعودية لا أعلم أحداً يعني يتخذ قبراً إلا أن يكون في غابات أو يكون بعيداً من الناس أو يكون مختفياً لا يأتي أمام الناس يدعو غير الله تعالى لكن لو نظر الإنسان إلى بلدان مجاورة إلى بلدان يعرفها بأعيانها لوجد ان بعض الناس يقول يا سيدي بدوي يا سيدي بدوي مدد مدد انصرنا على اعدائنا انظر ماذا حل بالمسلمين يا سيدي الحسين يا سيده عائشه يا سيده زينب يا سيدي المرغني يا سيدي العيدروس يا محيي النفوس يا سيدي عبد القادر الجيلاني يا سيدي يا رسول الله مدد مدد أنظر إلى ما حل بنا نسأل الله العفو والعافية حتى أن بعضهم يأتي إلى القبر في خارج هذه البلاد وليس في هذه البلاد شيء من ذلك فيما أعلم ظاهراً أمام الناس والحمد لله تعالى يأتي إلى القبر وتقول يا سيدي فلان يا سيدي مرغني أنا لا يأتي لي ذكور أنا أريد ولا الذكر يدعون غير الله تعالى يستغيثون بغير الله تعالى والله الذي على كل شيء قدير الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون الذي قال سبحانه وتعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون سبحانه وتعالى القادر على كل شيء الذي بيده كل شيء الذي عنده خزائن كل شيء الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير الذي عنده الخزائن كلها كما قال تعالى وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ الخزائن بيد الله الأرزاق بيد الله الحياة والموت بيد الله فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يعمل الإنسان عملاً من أعمال العبادة إلا لله وحده تبارك وتعالى ولا شك أن المشركين كانوا يقولون في شركهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقبله كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية يعتقدون أن الله الخالق الرازق المدبر المعطي المانع الخافض الرافع لكنه لم يدخله بالإسلام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله يعترفون بذلك لكنه ما دخلوا في الإسلام لأنهم لم يأتوا بتوحيد الألوهية العبادة صرف العباده لله تعالى ولهذا بين الله تعالى عنهم بقوله تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. إذا كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حينما ذكر القواعد الأربع في الشرك، قال القاعدة الرابعة أن مشرك زماننا أغلظ شركًا من المشركين الاولين فإن المشركين الاولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة أما مشركو زماننا فشركهم دائم شركهم في الرخاء والشدة وهذا حاصل بعض الناس كما بلغنا بلغ كثير من الناس أنهم ركبوا بسفينة فمنهم من يقول يا سيدي بدوي مدد مدد السفينة كادت تغرق يا سيدي فلان يا سيدي انظر إلى ما حل بنا أنجنا يا سيدنا وتركوا ربنا تبارك وتعالى تركوا القادر على كل شيء لو كان أبو جهل وأبو لهب مع هؤلاء السفينة لقالوا يا الله لأنهم يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء فلا شك أن شرك الدعوة شرك خطر على الناس الآن ويقع فيه كثير من الناس والعياذ بالله تعالى، وهذا فضلٌ من الله على هذه البلاد أن الله تعالى طهَّرها في الظاهر، أما الباطن فالعلم عند الله، قد يكون هناك بعض الشواذ أو بعض الأفراد في بعض الغابات أو غير ذلك لا يُعلم، ولكن هذا من فضل الله تعالى علينا في هذه البلاد، ونسأل الله تعالى ينجينا وإياكم من هذه النواقض ويعيدنا وإياكم وجميع المسلمين من الوقوع فيها كذلك من أنواع الشرك الأكبر شرك الإرادة والقصد يريد شيئاً فيه شرك كما قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا قال سبحانه من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في من نصيب فالاراده لا بد ان تكون لله تعالى يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ويطمع في رضاه ولا يشرك بالله تعالى، شرك المحبه ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله تعالى، هذا من انواع الشرك الاكبر فالمسلم عليه ان يبتعد عن الشرك الاكبر كبيره وصغيره واما الشرك الاصغر النوع الثاني فهو شرك لا يخرج من الإسلام ولكنه وسيلة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى وحده وتعريفه هو كل شيء أو كل ما ذكر في القرآن أو في السنة بتسمية الشرك لكنه لم يبلغ حد الشرك الأكبر يعني إنما يكون من الوسائل وتعريف أشمل من هذا ذكره السعدي رحمه الله تعالى في القول السديد لمقاصد التوحيد قال كل وسيلة يتوسل بها الإنسان أو يتصل بها للشرك الأكبر سواء كانت قولية أو إرادية أو فعلية فالقولية كان يحلف بغير الله يقول والنبي أو غير ذلك وهو يعتقد أن الله النافع الضار المتصرف فهذا يكون شركاً أصغر لا يخرج من الإسلام، لكنه أكبر من الزنا وأكبر من اللواط والعياد بالله وأكبر من الكبائر. لا يظن الإنسان إذا قال هذا شرك أصغر ذكر العلماء أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من شرب الخمر وأكبر من الزنا وأكبر من اللواط. نسأل الله العفو والعافية. لكن لا يعني يغرنا الإنسان يقول بأن الشرك الأصغر أمره سهل. فإذا حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يعتقد أن النبي لا ينفع ولا يضر وإنما ذلك من باب العادة تعود على ذلك فهذا شرك اصغر أما إذا حلف بغير الله بالنبي أو بالولي أو بغيره وهو يعتقد أنه يتصرف وأن له الملك وأنه القادر قادر على كل شيء فإنه يكون يضاف إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى أو قال ما شاء الله وشيت أو قال هذا من الله ومنك أو قال أنا بالله وبك جمع بالواو واو التشريك فهو يكون شركاً أصغر أما إذا اعتقد بأنه ينفع ويضر ويعطي ويمنع يكون شركاً أكبر والعياذ بالله تعالى أو قال لولا الله والكلب لأكل الذيب الغنم أو قال لولا الله وانت فإنه يكون بهذا قد أشرك شركاً أصغر ما لم يأتي بالاعتقاد ويعتقد بأنه يعطي ويمنع ويخفضها هذا من الشرك الأصغر بالقول شرك بالقول أما الشرك بالإرادة أما الشرك بالفعل فكأن يعلق التمائم والودع والخرز وغير ذلك وعلى رقبته أو على يده وغير ذلك من هذه الأمور أو حلقة أو صفراً أو غير ذلك من هذه الأمور يرجو الشفاء ويقول بأن هذه وسيلة من وسائل الشفاء فإذا قال ذلك فقد وقع في الشرك الأصغر الذي هو أكبر من الكبائر أما إذا اعتقد بهذا المعلق سواء كان من التمائم أو من الخرز أو من الجلد أو من غير ذلك اعتقد في قلبه بأنها تنفع وتضر وأنها تتصرف وأنها تصرف المرض ها فإنه يكون شركا أكبر يخرج به من دين الإسلام والعياذ بالله فهذا هذا شرك أبعال الشرك الأصغر شرك الإرادات والنيات ولهذا قال ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بأن هذا بحر لا ساحل له نسأل الله العفو والعافية شرك الإرادات والنيات يصرف نيته لغير الله تعالى بمعنى انه ان عمل عملا واشرك به راى عمل لله واراد ان يثنى عليه فانه يكون بهذا قد اشرك شرك النيات والارادات والريا اعاذنا الله واياكم من الريا من اخطر الامور على امه محمد عليه الصلاه والسلام ولهذا خافه رسول الله عليه الصلاه والسلام خافه على اصحابه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعلى جميع الصحابه قال اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر اخوف ما اخاف على امته أو على الصحابة وعلى أمته أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وفسروا عليه الصلاة والسلام أن يقوم الرجل يصلي فيزين في صلاته لما يرى من نظر رجل إليه ولهذا جاء في الحديث أن المراء يوم القيامة والعياذ بالله يقال لهم اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا فالتمسوا عندهم جزاء نسأل الله العفو والعافية قال النبي صلوات الله وسلامه عليه من سمع سمع الله به ومن يراء يراء الله به يوم القيامة نسأل الله العافية من سمع بأعماله كأن يخفيها أو يعملها في خفية من الناس ثم يأتي إلى الناس ويقول عملت كذا وكذا عملت البارحة صليت صمت حججت ويقصد بذلك أن يثنى عليه ويشكر ويمدح فإنه بهذا قد أبطل عمله وقد أشرك الشرك الأصغر والعياد بالله والشرك الأصغر هو يحبط العمل الذي قارنه لا يحبط الإسلام ولكنه يحبط العمل الذي قارنه فإذا صلى وراء في صلاته فالله تعالى لا يقبل له صلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه نسأل الله العفو والعافية، فالله غني عنا وعن عبادتنا إن لم تكن العبادة خالصة لوجه الله، سواء كانت صلاة أو كانت زكاة أو حجا أو عملا من الأعمال الصالحة، إن لم تكن خالصة فالله غني عنا وعن عبادتنا، ولهذا من أنواع السمعة والعياذ بالله أن يقرأ الإنسان القرآن أو يرفع صوت بالذكر قاصدا بنيته ان يثنى عليه ويشكر على ذلك ولكن قد يدخل الشيطان على الانسان لان له طرقا يصيب بها الناس قد يقول الشيطان لا تقرا القران امام الناس لان هذا ريع والعياذ بالله تعالى لا ترفع صوتك بالذكر ادبار الصلوات لان هذا في سمعه لا هذا من طرق الشيطان يرفع صوته بالذكر الذي شرع الله تعالى ان يرفع به كادبار الصلوات شرع النبي عليه الصلاه والسلام رفع الصوت بالذكر ادبار الصلوات وشرع عليه الصلاه والسلام تحسين الصوت بالقران حسنوا اصواتكم بالقرآن أو حسِّنوا القرآن بأصواتكم، ولكن الإنسان يتكل ويعتمد بقلبه على الله ويستعيد بالله ويقول: اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه، هذا من أنواع السمعة، نسأل الله العفو والعافية والرياء، وهو كما قال الإمام ابن القيم: بحر لا ساحل له، ولكن المخرج منه أن يسأل الله العبد ان يعافيه من هذا فقد كان الله تعالى اثنى على الصحابه قال الله تعالى والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون يؤتون ما اتوا من الاعمال الصالحه وقلوبهم خافيه قلوبهم خاشعه قلوبهم يعني تخشى من الله ان لا يقبل هذا العمل فبين النبي عليه الصلاه والسلام لعائشه حينما قالت يا رسول الله اهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر والذين يؤتون ما اتوا قلوبهم أجله قالت اهو الرجل يزني ويشرب الخمر ويعني قال لا يا الصديق او يا بنت ابي بكر ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف الا يتقبل منه اذن الخوف من عدم القبول هذا من علامات الإخلاص كونه دائماً يخاف على صلاته أن يشرك فيها أو يرأي يخاف على زكاته يخاف على أعماله الصالحة دائماً عنده الخوف ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ما خاف إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنه أتى إلى حذيفة وقال أنشدك بالله هل سمانيك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أي من المنافقين الله أكبر عمر بن الخطاب الذي يفر الشيطان منه الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فجة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام يخشى النفاق فقال حذيفة لا ولا أزكي أحدا بعدك يريد أن يغلق الطريق أمام غيره حتى لا يقعوا في الإخبار بما أسرَّ إليه النبي عليه الصلاة والسلام، كان الصحابةُ يخافون على أنفسهم، قال عبدُ الله بن أبي مُليكة: أدركتُ ثلاثين من أصحاب النبي -صلوات الله وسلامه عليه- ما منهم من أحدٍ يقولُ إن عملي مثل عمل جبرائيل ومكائيل، وما منهم من أحدٍ إلا ويخافُ النفاقَ على نفسِه، الله أكبر، يخافون من النفاق إذا من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة فمما ينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه ويخاف من أن تكون أعماله فيها شيء لغير الله ويسأل الله تعالى الإخلاص وهذا من علامات الإخلاص لله تعالى وليس فيه سوء ظن بالله لا يسيء الظن بالله أحسن عملك وأحسن ظنك بالله ولكن هذا فيه سوء ظن بالنفس سوء الظن بالتصرفات قد يكون الإنسان قصر فإذا حصل هذا الخوف فإنه يحاسب نفسه ويحاسب نفسه على أن يقوم بهذه الأعمال ابتغاء مرضات الله تعالى يرجو ثوابه ويخشى عقابه ويسأل الله تعالى الإخلاص في قوله وعمله ولا شك أن الإنسان عليه أن يعلم أن من النواقض التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن يجعل الإنسان بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم وهذا يدخل في الشرك الأكبر لكن يدخل في شرك الدعوة وغير ذلك لكنه أفرده ليكون بيناً وليكونوا واضحاً ولأهميته فإن بعض الناس يسأل الناس الشفاعة الأولياء أو غيرهم كما سأله المشركون يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فلا يجعل لسان بينه وبين الله واسطة يدعوه مباشرة يدعوه تبارك وتعالى بدون واسطة لأنه سبحانه وتعالى مجيب المضطرين وهو إذا سأله عبده كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وإذا أراد الشفاعة من الله يقول اللهم شفع في نبيك محمدا عليه الصلاة والسلام، لا بأس بذلك لأن الله الذي يملك الشفاعة، الملك الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا لا يملك أحد من البشر، لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الأنبياء ولا الملائكة ولا الأفراد ولا أحد من خلق الله يملك الشفاعة إلا الله، ولهذا يوم القيامة الله تعالى حينما يسأل الناس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسألونهم أن يشفعوا لهم فيأتون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أولي العزم إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها ولم يشفع عند الله إلا بعد أن يسكت فيخر ساجداً ويلهمه الله تعالى محامدا يثني بها على الله تعالى ويشكره تبارك وتعالى فيقول الله له ارفع راسك وسلت تُعطى واشفع تُشفع إذا الشفاعة ملك لله وهي لا تقبل عند الله إلا بإذنه ورضاه عن الشافع والمشفوع له إذا لا تسأل الشفاعة إلا من الله وحده يسأل يقول اللهم شفع في نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وشفع في المؤمنين وغير ذلك ومن النواقض التي ذكرها الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم من قال بأن اليهود والنصارى على حق لهم دينهم ولنا ديننا دينهم حق دينهم على صواب دينهم نزل على موسى عليه الصلاة والسلام فقد صحح مذهبهم، وقد قرر دينهم، وقد قال بأنهم ليسوا من المشركين، فهو يكون كافرًا بالله رب العالمين، لأن بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه ما يكون مؤمنا بالله ولا برسوله عليه الصلاة والسلام إلا من قام من قاد إلى الإسلام، ومن اتبع النبي صلوات الله وسلامه عليه فكل بشرٍ أو كل أحدٍ يخالف دين الله دين الإسلام ولم ينقذ له ويتبع شريعة غير شريعة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي بعث به ويموت على ذلك إلا دخل النار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث رواه مسلم فمن كفر الله تعالى يكفره من كفر الله تعالى اليهود والنصارى والمجوس والمشركين ما لم ينقادوا لدين الله ما لم يتبعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فمن فعل ذلك ولم يكفرهم فهو كافر مثلهم نسأل الله العفو والعافية الناقض الرابع من اعتقد أن هدي غير النبي صلوات الله وسلام عليه أكمل من هديه عليه الصلاة والسلام او ان حكمه اكمل من حكمه نعم هذا يكون كافرا مرتدا عن دين الاسلام كالذين يحكمون الطواغيت ويتركون كتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فمن قال بان حكم غير الله احسن من حكمه او حكم النبي عليه الصلاة والسلام او قال بانه مثله او قال بان حكم النبي عليه الصلاة والسلام أحسن وأفضل، لكنه يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله تعالى، أو قال بأن حكم النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلح في هذه الأزمان المتأخرة، لأن فيه تشويه بقطع اليد وقتل الرؤوس وغير ذلك. من قال ذلك فيكون كافرا بالله تعالى مرتدا عن دين الإسلام والعياذ بالله تعالى. فلا بد كما قال الله تعالى. في كتابه العزيز ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال واولئك فأولئك هم الظالمون قال فأولئك هم الفاسقون هؤلاء الذين يفضلون حكم الطواقيت أو يقولون هي مساوية لحكم الله أو حكم النبي عليه الصلاة والسلام أو يقولون الشريعة أفضل لكنه يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله أو يقولون بأن التحاكم إلى الشيخ الفلاني من مشائخ القبائل أحسن من حكم الشريعة وأحسن من الحكم الذي يحكم به القاضي من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون كافراً بالله مرتداً عن دين الله والعياذ بالله تعالى الناقض الخامس وهو من أبغض شيئاً مما جابه النبي صلوات الله وسلامه عليه ولو عمل به, كفر لو عمل به كفر لو أبغض الصلاة ولو صلى يكون كافراً أبغض الزكاة ولا يحب الزكاة وينتقص الزكاة لكنه زكاة يكون كافرا أبغض الحج بغضا من قلبه بغضا دينيا لكنه حج هذا يكون كافرا لأنه أبغض ما أمر الله تعالى به وما فرضه سبحانه وتعالى على عباده وهذا خطر عظيم كذلك الناقض السادس من استهزاء بشيء من دين النبي عليه الصلاة والسلام أو ثوابه أو عقابه كفر والعياذ بالله تعالى فلاستهزاء بدين الله قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فمن استهزا بالصلاه او استهزا بالدين او غير ذلك من هذه الامور فانه بهذا يكون كافرا مرتدا عن دين الاسلام لانه استهزا وقد حكم الله تعالى على المستهزئين بانهم من الكافرين والعياذ بالله تعالى فلا شك أن هذا من النواقض التي بيَّنها أهل العلم وثبتت في القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو استهزب باللحية قال: اللحية ما يربيها إلا يعني الناس الذين لا يخشون الله تعالى ويقصد بهذا الاستهزاء انتبه، يقصد بهذا الاستهزاء دين النبي، يقصد تشريع النبي صلوات الله وسلامه عليه ويقال او قال بان اللحيه لو كان فيها خير ما نبتت في مكان ثاني لم تكن في مكان العنا وقصده بذلك استهزاء بدين الرسول وتنقص في دين الرسول عليه الصلاه والسلام يكون كافرا والعياذ بالله اما اذا كان يقصد انه يستهزي بشخص أو بيعني بي شكل الشخص أو غير ذلك فهو يكون من الذنوب العظيمة ويكون من التنابز بالألقاب ويكون من الأمور المحرمة، المهم أنه ما ينسب هذا النقص لدين الإسلام ودين النبي صلوات الله وسلامه عليه. ذلك من النواقض السحر ومنه الصرف والعطف. السحر ما خفي ولطف سببه وورقا وعزائم وعقد تؤثر في الابدان والقلوب فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه فيجعله يبغضه هذا السحر الذي حرمه الله تعالى كما قال الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ولقد علموا لمن اشتراه ما له بالآخرة من خلاق فيكون كافرا إذا استخدم الشياطين واستخدم الجن في سحره ودعاهم من دون الله واستغاث بهم وارضاهم حتى يسحروا له وحتى ينقادوا له هذا خروج عن دين الاسلام وحذر النبي عليه الصلاه والسلام من الذهاب الى العرافين والسحره فقال من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم اذا صدقه يكون كافرا اما ان إيه لم يصدقه لم يصدقه ولكنه سأله فإنه لا تقبل له صلاة أربعين يوماً كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة رواه مسلم إذا سأله ولكنه لم يصدقه وإنما من باب الترفه يسأله وهذا فيه سد للذرائع سد لأبواب الذهاب إلى السحرة فإذا آتاه وسأله ولم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وإذا سأله وصدقه فإنه يكون كافراً بالقرآن كافراً بما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كذب الله الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكوهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كبر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام الساحر الساحر يقتل بالسيف يقتل بالسيف فعن أبي بجالة رضي الله عنه قال أنه جاء كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا يومئذ ثلاث سواحر فقال وكذلك حد الساحر, الساحر ضربة بالسيف فالساحر إذا ثبت سحره وأنه من السحر الذي تستخدم فيه الشياطين فإن ولي الأمر يقتله وكذلك يجب على الناس أن يبلغوا عنه من سكت عن الساحر ولم يبلغ عنه فقد أتى بابا عظيما من الإثم العظيم لأنه سكت عن من يفسد المسلمين ويفسد دينهم وهذا خطر عظيم نسأل الله لنا ولكم العافية وجل الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين كما قال الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فمن عاون على المشركين أو أعطاهم السلاح أو دل المشركين على قتال المسلمين وأعانهم على ذلك فإنه يكون كافرا بالله تعالى من اعتقد أن بعض الناس يسعوا الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، أي قال بأنه يجوز للنصارى أن يعبدوا الله على طريقة عيسى، أو قال يهود على طريقة موسى عليه الصلاة والسلام، فهو قد قال بأنه يسوغ لأحد من الناس أن يتبع غير النبي عليه الصلاه والسلام فيكون كافرا بذلك والناقض العاشر الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ولهذا حذر الله تعالى عن ذلك ومن اظلم ممن ذُكِّر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون، الإعراض عن دين الله لا يتعلّمه ولا يعمل به، هذا يكون ردّةً عن دين الله، لا يصلي، لا يعمل أي عمل من أعمال الإسلام، أعرض عن دين الله وأعرض عن تعلّمه وأعرض عن ما يقرّبه إلى الله كليًا، هذا يكون مرتدًّا عن دين الإسلام، أما إذا أعرض عن بعض الدين، أعرض عن الزكاة، لم يزكي، لم يعمل بعض الأعمال التي أوجبها الله تعالى هذا إعراض جزئي اما الذي ينقل عن دين الاسلام ويخرج عن دين الاسلام فهو الاعراض عن دين الله جمله وتفصيلا اسال الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه انه ولي ذلك والقادر عليه وان يعيذنا واياكم مما يفسد ديننا او ينقص ديننا انه على كل شيء قدير وان يثبتنا واياكم على دين الاسلام حتى نلقاه وهو راض عنا وأن يرزقنا وإياكم وجميع المسلمين الإخلاص في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هنا سؤال يقول فيه هل من أهل السنة من يقول أو قال من أهل السنة من يقول ما ندري من هو الذي على حق نحن أمر الرافضة حينما يلتبس عليه أمر فعلوه ولم يوافق هذا الأمر أمور أهل السنة كالصيام والحج وغير ذلك. لا شك أن من قال بأن القرآن ناقص أو سب عائشة وسب وقال بأنها عملت الفاحشة أنه يكون من أكثر خلق الله تعالى. من سب ما أقول فلان ولا فلان، من قال بأن عائشة ليست بطاهرة أو قال بأنها يعني ليست من الطاهرات فكذب الله وكذب النبي صلوات الله وسلامه عليه ويكون كافرا بالله رب العالمين او قال بان الدين ناقص او قال بان القران ناقص او قال غير ذلك ولا ينبغي للمسلم بل يجب عليه ان يبتعد عن هذه الاعتقادات وان يتعلم وهذا الذي يقول هذا الكلام ينبغي له ان يعلم ينبغي قد يكون جاهلا قد يكون لا يعرف وامي لا لم يتعلم عليه ان يعلم وان يحذر من هذا الكلام اسال الله تعالى لي ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح انه على كل شيء قدير وبالاجابه جدير نعم الحل حل السحر بالسحر هذا هو محرم لانه فيه تقرب للشياطين فهو يعين هذا الساحر كذلك ان يتقرب الى الشياطين فالساحر لا يسحر بسحره اذا كان يتقرب الى الشياطين الا بعد ان يرضي الشيطان وربما سجد له وربما بال على المصحف والعياذ بالله تعالى فالشيطان يعطيه ما اراد من السحر فكذلك اذا اراد ان يحل السحر على المسحور هو يتقرب للشيطان ويحل سحره على المسحور فهذا لا يجوز على الصواب عند اهل السنه على الصواب انه لا يجوز وانه محرم اما حل السحر بالنشرة الجائزة بالدعاء بالرقى قراءة قراءة المعوذات وغيرها من القرآن وآية الكرسي وغير ذلك من النشرة المشروعة فهو مشروع والحمد لله تعالى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين